0: Salve, salve, Boiacasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma tarde encantada. Dessa vez a gente está um pouquinho mais cedo do nosso horário usual, que é às 19 horas e pouquinho por aí. Hoje a gente está começando um pouquinho mais cedo aqui, mas também é, dá, vocês já sabem da maior cidade africana fora da África, que é Salvador, Bahia. E num momento muito especial, porque nós estamos vivendo aqui o um Novembro Negro, né? uma série de eventos acontecendo na cidade, nessa perspectiva da capital afro, que de fato é. E por isso, como vocês sabem que a gente tem um apego a discutir as coisas do ser, né? as coisas que a gente considera que são essenciais para a nossa existência, como identificação, como identidade, a gente não podia deixar de convidar é, mais uma vez né? para um retorno feliz, com certeza, uma das, dos maiores sucessos do BaiaCast, de número, inclusive. É muito interessante isso, que muita gente que aposta na superficialidade hoje, né? A gente fica muito é, feliz de dizer que um dos maiores sucessos de todos os tempos do BaiaCast é uma profissional que realmente é, tem uma capacidade né, de, de se aprofundar naquilo que ela escolheu como profissão, uma pessoa que é reconhecidamente uma das maiores líderes é, nessa reparação E nesse processo né, de emancipação do povo preto no Brasil, principalmente, a gente está muito, muito feliz mesmo aqui de fazer esse episódio, mesmo sendo um pouquinho mais cedo, mas para marcar o dia 20, que é o dia da consciência negra, não podia deixar de chamar de novo essa que já é nossa, Carla Cotirene.
1: Muito, muito obrigada. Eu fico lisonjeada, porque esse programa é de alto nível. Nosso currículo é que melhora quando a gente passa por aqui. É, né? <risos> é.
0: Mas, ó, Carla, é interessante que você, é, a gente conversa aqui em off. A gente fala aqui em off, gente, coisas que já poderia ter começado o podcast. Se tivesse largado, vários insights já vão aparecendo. Uhum. Mas hoje é bom a gente explicar logo no começo né, que a Carla assim, moveu céus e terra Pra estar com a gente, porque lógico, num momento como esse, né, Carla, de tantas comemorações que estão acontecendo Sim. por conta das datas.
1: Amanhã é aniversário de Dona Célia. É, de manhã, mãe, né? Isso.
0: Vamos comemorar. Vamos, ah, tem o Afropunk, tudo Sim, isso. Sim, tem o Afropunk que tá rolando Obrigado, já. Gente. E que você vai hoje também, né, na Afropunk. Vou,
1: vou. Vou pela primeira vez. Eu nunca, Sim, nunca tinha ido,
0: não. Mas você disse que quer ver Alcione amanhã.
1: Quero, a Marron. É. <risos> você
0: achou justa essa homenagem? Demais. Gente. Demais, né? É.
1: Mais vozes mais sim. antigas, né? É que sim, sim. Pavimentam a nossa presença geracional aqui. Então é, gente com certeza.
0: Não, a Marrom, com certeza. E a Alcione, além de tudo, é, está viva, né? Assim, porque a gente tem uma tendência, muitas vezes, no nosso país de só homenagear quando a pessoa se vai, né? Sim. Pro Orum a ingratidão e, é e graças a Deus e, e aos orixás também né a gente tá vendo a homenagem muito justa né a ela em vida e você vai estar lá com a Marrom amanhã também
1: com certeza <risos> tô doce deliciosa cê... <risos>
0: e você tá indo cheio de amor para dar pode mandar currículo pode mandar não pode você falou que pode
1: pode pode mandar currículo só não pode ser de Sagitário por quê Sagitário trai não pode ser de Libra Aliás, todo estrai, né? É,
0: né? É. Vem cá. Não, me, não, gente, não. me ajude aí, você que é uma pessoa que tem tá muito bem letrada nisso também, nessa questão espiritual, que enxerga essa, essas coisas, como, claro, como o dia. É, por que, que me chamam de Satanás, bicho? Eu sou ariano, é o quê? É carne de Marte. É carne de Marte. Oi. Você é regido por Marte, o Deus da Guerra. Zebrinha agora, no, no ensaio do espetáculo A Peleja de Santa Dulce, né? Aí eu pude encontrar com o Zebrinha rapidamente, assim. Eu sou muito dele. Aí Zebrinha... pô, aquela sumidade, né? De falando de Alcione agora, Zebrinha. Aí Zebrinha solta no meio do ensaio, assim. No meio do, ele fala assim... Homem de Ares é o satanás. Eu digo, porra, como é que chama o cara de satanás, bicho? Eu já
1: tive um namorado de Ares. E porque... é verdade mesmo? o cara psicopata, ele, ele me seguia, ele achava que eu traía ele, ele me seguia. O um dia ele se escondendo atrás do porte, achando que eu não ia vê-lo, que é isso, gente.
0: O qual que não pode, então? Não pode ser de... de você não, falou. eu Cê...
1: namoro qualquer um. <risos> <risos> então, mas eu já tomei corno de todo mundo. eu tomei com de Sagitário, de Libra,
0: de Ares É, mas são os arroupos da juventude, os homens é. agora que você você está agora, digamos Você é uma... É, é, já não está mais na adolescência, né? É, é jo muito jovem, mas é, você é os Mas homens... eu não comecei cedo assim não, é 24 então, pra cá você... hoje os homens que certamente estarão nesse rol aí, né? De, dessa disputa aí são os homens mais maduros certamente isso, já eu sou
1: monogâmica e pode fazer o discurso que for eu sou monogâmica <risos> <risos> pois é monogâmica mesmo relacionamento fechado é, sou séria e, uma... e,
2: e, e esses re novos relacionamentos que são não monogâmicos eu não
1: entrei nada eu não é, vou, é, você acha né? que eu tô
0: sozinha você acha que em alguma medida isso é, contradiz essa 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 perspectiva é decolonialista em algum sentido ou não?
1: Não, é um experimento que vai de encontro ao padrão heteronormativo, casamento enquanto contrato sexual, tudo que a colonialidade trouxe, né? Como aprisionamento de corpos de sexualidade. Eu, eu acredito que, é, que alguém seja capaz de amar mais de uma pessoa e até mesmo tem uma fluidez em termos de desejo de sexualidade. O, o, a questão é que os acordos são quebrados, mesmo dentro né, da, da perspectiva de que o relacionamento é aberto, chega um momento que uma das partes mais fragilizadas acaba se mantendo né, fiel e, e legítima a, ao relacionamento, enquanto a outra pessoa, geralmente o, o homem, né, continua fluindo. E aí começam as disputas né, em relação a quem é a preferida, a quem se destaca mais. Eu já, já vivi um processo assim e eu percebi que acabou reiterando a dominação masculina, porque o relacionamento era aberto, só que as mulheres que estavam fechadas dentro do mesmo parceiro, né? dentro Sim. desse compromisso.
0: Então, Mas você tocou num ponto interessante, assim, porque você é uma pessoa que tem essa, essa grande, é, como diria, um grande reconhecimento como uma, uma acadêmica, como uma, uma, como uma mulher de destaque, de poder na sociedade, né? sendo uma mulher preta, retinta, né? É, você, você acha que esse componente já afastou algum homem de você, de você ser muito poderosa, de você ser
1: total, viu? Olha, dá vontade de contar as coisas aqui. Não, fica à vontade. Não, olha, eu não, não tive muito êxito assim nos relacionamentos, não.
0: Você acha que essa questão de você ser uma mulher é, uma intelectual Conhecia. reconhecida e ter poder nesse sentido, você sim, acha que isso atrapalhou?
1: Sim, sim. Agora mesmo, em São Paulo, um rapaz tinha se aproximado de mim e ele veio com essa conversa. Aí eu digo,
0: puxa... Explica direito, né? Essa conversa mesmo, ah, tá.
1: né? Se os homens tinham medo uhum. de se aproximar de mim e tal. Aí eu falei, eu acredito que sim. Aí eu percebi que ele só conseguia se aproximar de mim se ele estivesse com o carro. Ou seja, de cara, ele não ia... O, o racismo faz muito isso, né? Que é criar essas avenidas de masculinidade. Então, estruturalmente, o homem negro é vítima, né? De um racismo, desemprego. Então, é possível que um veículo, né? Um carro com gasolina, né? Para você pegar a menina que você está interessado, né? Seja o capital simbólico que faça você se afirmar perante, de... perante ela. Aí, no dia que ele estava sem gasolina e o carro estava quebrado, ele não conseguiu me ver e nunca mais me encontrou. Ou seja, ele não tem uma masculinidade ó, ó, boró, no sentido de dizer, não, eu tô aqui pra onda, porque se ele sentasse comigo e dissesse, eu vou sentar na praça, eu tô sem dinheiro, a gente ia comer cachorro quente junto, não importa, porque eu tenho isso, sabe? Hum. Você não precisa ter nada que não seja construído a partir dos seus próprios valores hum. de masculinidade ancestral. Mas quando você não tem isso bem consolidado, você se apoia. Que é comum não ter. Exatamente. Exato, por conta da colonização. E você Sim. vai se apoiar exatamente na grana, né? Se você tiver Status, exato, é. então meus últimos relacionamentos não fluíram exatamente por isso, né, a pessoa dizia ah não, você já tem, você ganha mais que eu aí eu fico, poxa Aí, quando não é isso, é o estelionato afetivo também. Como é estelionato afetivo? É isso, são aqueles caras que aparecem, né, no, no seu ah, privado. Entendi. E hum. aí, pronto, aí percebe que você tá fazendo um discurso, né, de construção de família preta. Aí ele tá quebrado e aí ele começa, né, a investir, investir quando, na verdade, ele quer que pague a escola do menino, pague hum. a pensão. Na pandemia, eu passei por isso, sabe, eu conheci Caramba. um cara que, na verdade, estava dando golpe em mulheres negras, principalmente mulheres que são da saúde. Porque quem é da saúde já tem uma necessidade de cuidado, de assistência. E ah. aí, estava na pandemia, nossa, ele queria até que eu comprasse carro para ele. Eu nem cheguei a ter relação sexual, sabe? Mas aí ele, ai, porque eu tenho que pagar a pensão do menino, senão vou ser preso e tal. Aí, então, e o dinheiro? E meu irmão só falando, Carla, se ligue. Aí, olhando a camisa dele rasgada, ia lá, comprava, porque eu tinha isso. Hum. E é um defeito meu, até certo ponto, porque eu deixo de ser é, reconhecida como mulher para ser reconhecida como mãe, sim, entende? Sim, sim. A mulher negra tem muito disso, né? A gente não quer o, o, o homem que tá do nosso lado com a camisa rasgada, sabe? Entendi. Com o cabelo sem cortar. Porque tem todo o estereótipo racista em cima dele. Aí quando você vai ver, você tá deixando de ser protagonista da sua sexualidade, do seu desejo, porque você tá ali. Eu não consigo ir pra cama com um homem que não esteja bem. Eu não tô falando de bem, grana, mas hum. eu falo assim, bem forte, assim, de igual para igual. Ainda que você ganhe a metade do meu salário, ainda assim você tem que me olhar, sabe, de igual para igual porque você tá com o seu masculino em dia, você tá com algum em dia, você tá com o exu em dia, então você não vai ter medo porque a mulher preta ela tem o mesmo o mesmo tamanho né da ancestralidade do, do masculino com, com com ela ali né? Eu já tive homens por exemplo que disse assim ah você parece um homem eu falei eu não eu é, é porque você Sou não é
0: vai... discordar né Billy com certeza
1: eu, eu <risos> pareço homem é você é muito masculina Fico, né porque uhum. você veio de uma feminilidade hegemônica nos seus relacionamentos, uhum. mulheres brancas que performam, que estão fragilizadas quando na verdade estão dominando mesmo, sabe? A cena como eu já vi, mencionei até na minha participação última aqui que eu vi aqui, a ex-namorada de minha irmã lá atrás, era isso que ela fazia, ela dava uma de frase e dizia, ai Sandro muda a TV, aí ela mudava a TV, ai Sandro, pega água pra mim e quando, quando na verdade era uma performance se que reiterava o poder dela enquanto mulher branca, sabe? Já nós, a gente Caramba. não, a gente sequer deixa ser cuidada, a gente levanta, a gente... Eu que comprava o gás de lá de casa, botava ó, pegava o, o carro de mão e ia comprar o gás, então, a minha feminilidade é a feminilidade de Oia, é a feminilidade de Oba, é a feminilidade de parar então não vou ficar performando, entendeu? Vou ficar esperando a pessoa vir, sabe, me cortejar, embora eu goste da corte, mas eu gosto também que o meu feminino implacável também apareça, porque eu não consigo performar por muito tempo, não. A Biltu até me disse isso. Aí ele fica, Carla, você não vai segurar isso muito tempo. Aí eu fico assim, né? Pra atrair a presa. Daqui a pouco, eu... Eu tenho isso assim comigo. Então, muitos caras não sustentam. Eu já tenho um tempão sozinha.
0: Mentira. O quê? Mandem currículo. Não. Eu hoje afro tô... afropunk. É, né? As to... O céu é o limite.
1: Não, eu tenho um tempão sozinha. É mesmo? Assim. Será que hoje,
0: amanhã, no Dia da Marrom...
1: É, né? Porque aquelas <risos> músicas assim, né? Eu sou
0: doce. Agora, Carla, é. É, eu, eu acompanhei seus posts recentes e algumas coisas eu chamei Até fiz uma pesca, sabia? O Foi? O Porque Sérgio? tinha uns temas que eu não queria deixar de Sérgio. lhe perguntar. Antes de entrar.
2: Sabendo que a gente ia ter pouco tempo hoje, diga. Antes bem. de entrar nisso. diga é... Então, homem branco. Você é de que signo, Billy? Sou canceriano.
0: Canceriano então, branco... presta?
1: Pai é canceriano.
2: Aí ah, é. eu traio
1: muito. O canceriano presta. Tá bom. Então, é. homem
2: branco de jeito nenhum.
1: Gente, eu nunca me relacionei com o homem branco. Você acredita nisso? Eu nunca teve me relaciono... e tal. Olha, o homem branco, ele sempre foi o meu desejo, né? Durante toda a adolescência, eu adorava os meninos, né? Olho verde, cabelo loirinho, assim, gostava muito. Mas até pela minha identidade, assim, eu sempre fui aquela menina que ele se aproximava pra chegar na menina bonita. Porque eu não era menina bonita, Sim. né? Então, eu tô afim de... Ir Ana Paula Prazeres, eu tô afim de Shirlene, Então, eu era essa menina, né, dos caras. Até porque eu tenho dois irmãos. Então, eu sou, eu sou uma mulher que é muito boa praça, assim, muito né, camarada. Então, os caras não se aproximavam, mas eu ficava ali com aquela paixão, né, recolhida, admiração e tal. Aí, quando eu fui já pra militância, eu passei a idealizar realmente o amor preto. O amor preto, aquele
0: homem preto. E você preto. nunca, o... Sorte do destino, da circunstância. Então você nunca teve um relacionamento com um homem, branco? Não, nunca.
1: Eu já fui pro Tribunal Popular em São Paulo há muito tempo atrás. A Milton Borges ficou até me escaldando que tinha um cara que tava fim né? <risos> de Aí, A Milton, você tá. Você não vai ficar com ele, mas você quer pagar o hotel, dar a hospedagem, aí você tá <risos> Ele é péssimo, com a língua grande e tal. Ele é, fique mesmo na casa dele, que eu vou pegar um monte de livro aí, que era para nossa comunidade ter, ele tá lendo os, os livros e tal. Ele é péssimo e tal. Aí pronto, eu percebi que não ia funcionar. Eu vi realmente hum. que eu, esse homem estava interessado em mim, mas eu tava com tanta elaboração em relação ao campo do desejo, Sim. que quando ele se aproximou, aproximou de mim, eu queria performar uma, uma interação um tanto que de subordinação pra ele, entendeu? Ele vinha pra mim, aí eu não queria que me beijasse. Aí ele queria é, tocar meu corpo, aí eu deixava. Ele dizia, faça isso, entende? Corrível, <risos> assim, <risos> ah, porque você, foi eu reposicionando, <risos> reposicionando a sexualidade pra me sentir na posição Sim. dominante. Aí eu vi como as relações raciais têm uma, um desequilíbrio mesmo porque... em termos de performance, porque eu não tava conseguindo interagir em termos de afeto com ele, eu tava querendo subverter a condição hum... de opressão agora é ele que vai ter que fazer isso aqui ó é um experimento brunco... sociológico exatamente horrível meu comportamento <risos> horrível então não chegou a ser um relacionamento na verdade eu coloquei ele para fazer umas coisas assim que eu queria que ele fizesse porque eu queria me ver na posição é, de uma mulher preta que estava vendo um homem branco fazendo o que o que ele estava fazendo que ele não fez bem porque eu, eu <risos> que... <risos>
0: porque eu lembro que recentemente ele vi na foi fantástico no Mulher Com a Palavra, deixa eu lhe parabenizar de público, né? Uhum. Eu lembro que eu fui falar com você rapidamente, mas tinha muitos fãs, Billy. Eu não podia perder, não podia gastar o tempo dela, tipo assim. Tipo, não, fica com os fãs aí e tá? tal. Mas você conversando com Rita Batista sim. e com mais alguém que eu não vou me lembrar agora. Pois Acho sim. que foi Lua que era a host. Luana Cis. Não, não foi, ela não? foi depois. Foi depois? Uhum. Bom, Enfim. E aí, num determinado momento com Rita, rolou essa história da palmitagem.
1: Sim, Rita falando. Pode chamar de palmiteira. É, <risos> Babada aquilo é, ali,
0: não foi? Foi. Não, mas foi super... <risos> sim, vocês, pô, vocês se respeitam, se conhecem pra caramba. Foi divertido até. Sim, sim, sim. É, e eu acabei de vir de um almoço com um, um casal interracial também, que é uma grande amiga minha, que eu tô doido pra entrevistar a Vibir, o casal, viu? Ele é americano, branco, e ela, baiana, preta. Uhum. E estão casados há 15 anos, se amam muito, tem um filho lindo também, que tá com 9 anos. E falando justamente dessa desse retorno para Bahia, que estão de férias, e analisando essa questão do, 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 da, dos relacionamentos interraciais nos Estados Unidos e aqui. Uhum. Então ali naquele momento com o Rita, ali rolou uma história de palmitagem ali, né? Uhum. Não foi? Não rolou isso? Rolou, rolou. Quer dizer que você nunca se relacionou com homem branco?
1: Nunca me relacionei com homem branco e acredito que o homem branco, ele não tem... Quando ele se relaciona com a mulher negra, é a mulher negra que tem a pele mais clara. Isso tem estudos né, que falam sobre relações interraciais. Porque a mulher preta, na cena colonial, a mãe preta, ela é aquela que não foi objeto de desconforto perante assim, porque ela ficou na cozinha. Hum. É a imagem da mulher preta, gorda, na cozinha, que não, não ameaça nenhum outro é, é, agrupamento de feminilidade. Exatamente porque ela não tem feminilidade dentro desse olhar. Então, assim, eu nunca vi é, homens brancos me abordando de uma maneira assim, Ostensiva, a não ser nesse momento que a interação foi intelectual, que foi no Tribunal Popular. Sim. e o homem branco tal chegou para mim, mas um homem até de esquerda e tal assim, mas mesmo assim eu não dei chance dessa interação, porque eu estava com a cabeça, né, tentando dar um giro é, de descolonização, praticando também uma certa colonialidade. Porque o que eu estava querendo era que ele repetisse o um script que a mulher negra. Estaria né, é, propensa a fazer dentro do imaginário né, racista patriarcal. Então eu fui mais para esse contexto, né? Faça assim assado. E eu digo, puxa, velho, que negócio horrível. Assim, porque não tinha afeto nenhum. Eu disse, não vi aqui. Mas você essa... é bem coisa
0: de mulher da comunidade, né? Deixa <risos> eu te perguntar uma coisa, esse raciocínio que você coloca com tanta. de uma forma tão genuína, que eu acho que Sim. é fantástico, porque, de um lado, você tem um atingimento é, em conteste, né? nessa condição de ser uma das principais cabeças pensantes né, desse hum. movimento. Sem dúvida. E eu sim, falo isso de coração aberto. Que é verdade mesmo. Mas, ao mesmo tempo, você está é, trazendo uma perspectiva aí de um possível, vamos, vamos chamar assim, de um excesso. Quer dizer, você não estava passando por um, por um processo de compreensão que não tinha nada, talvez... Não tivesse a ver com aquele contexto da relação amorosa em si. Isso, né? talvez... Você acha que... Você acredita... A é, minha pergunta é essa. Desculpe, minha ansiedade. Não, não. não, é, não. Você acredita que o, o, essa condição do efeito mola dos movimentos libertários, quaisquer que sejam, hum. historicamente falando, né? Talvez aí da, da segunda metade do século XX para cá. Quaisquer movimentos... Você acha que essa complexa... É, experiência civilizatória que nós estamos vivendo né, De decolonialidade Tudo que a gente está vivendo ao mesmo tempo agora Das redes sociais, cultura online enfim, Que esse efeito mola Vai atenuar esse tipo de tensão Que você sentiu naquele momento Será que a gente vai conseguir enxergar Além dessa, dessa dureza conceitual Que muitas vezes a gente está preso Nessa discussão
1: é, Eu acredito no inverso a partir do momento que o amor preto, além de um discurso, né, de organização política, de fortalecimento da afetividade e reconstrução das nossas famílias pretas, né, passou a ter um fôlego geracional nas redes, por outro lado também veio a mercantilização também desse amor preto, né? Então assim, eu vejo experiências né, de homens e mulheres negros e negras que têm um histórico de só se relacionarem com pessoas brancas e que assumiram agora essa imagem. Não, o é amor preto aí começa a violar pessoas que construíram uma história de afeto uhum. dentro de uma relação interracial e que até sofrem né, em âmbito psicológico, porque estão sendo chamadas e chamadas de palmiteiras e palmiteiras. Então, isso eu acho uma grande violência. Eu já conheci mulheres, né, que é, e, e mulheres até militantes que são casadas, né, com homens brancos e que elas não saem publicamente com seus companheiros, exatamente para não sofrerem ataques. E aí eu, aí eu vejo isso como uma violência. Isso não dá para acontecer porque ela deixa de fazê-lo, exatamente porque não quer ser vítima de chacota e ridicularização que vá é, descredenciar toda a contribuição que essa é, militante tem no, no cenário atual, da mesma forma eu confesso que é importante a gente sempre lembrar que o fato de Abdier Nascimento, o Milton Santos o Achille Bembe, o Lélia Gonzalez só para citar alguns, né, o próprio Frantz Fanon, terem se relacionado com pessoas brancas, não tiraram a credencial né, de compromisso contra-colonial, né, de compromisso de restabelecimento da nossa civilização africana em termos de laços aqui na diáspora. Nenhuma dessas pessoas devem ser descredenciadas pelas contribuições que obtiveram nos seus tempos e repercutem até hoje, né? Mas aí a gente fica assim com essa ideia só de limitar palmiteiro. O palmiteiro, eu acho que cria um esvaziamento da identidade. né? Você é construído, construída em cima de símbolos de branquitude, de brancura, do que é belo. Então você precisa respeitar o processo do outro, sabe? Da outra, em termos de desfazimento daquela ideia de só serve se for a mulher branca. Olha, quantas vezes eu fui trocada, né, por mulheres brancas, e mesmo não brancas, né, mulheres negras consideradas pardas, ainda assim tem um, uma carga de subjetividade, né, no meu último relacionamento mesmo, uma figura é, negra, né, agora, né, assumindo a negritude, né, autodeclarada parda, você vê isso que a vez, qualquer mulher me disse, ah, você se sente insegura, perto de mim, o que faz ela achar que eu sou insegura é o fato de eu ter a pele retinta porque ela diz assim, não está vendo que eu sou mais bonita que você porque eu tenho a pele clara, ou seja a cor da pele produz uma identidade, e a identidade só existe na presença subjetiva mesmo, o que você internaliza da exterioridade, o que você externaliza, né, dessas estruturas, né, de, de, de prestígio, de reconhecimento né, você é bonita porque seu cabelo não é ruim não é isso que o, o racismo criou. De discurso, então essa ideia que foi construída lá na infância não, que eu, eu não sou feia como Carla, porque Carla tem um cabelo ruim, pelo menos meu cabelo é molinho. Isso já cria né, a ideia de que, mesmo dentro de um grupo de comunidade de pessoas negras, algumas pessoas se sentem mais belas, mais desejáveis, né, mais autorizadas, com maior repercussão do que as outras. Né? Então eu não gosto de fechar nessa ideia né, de você presta ou não presta, porque está se relacionando com o homem preto ou com a mulher branca porque as pessoas são construídas dentro de microestruturas, né? E as pessoas vão se descolonizando dentro de um processo mesmo de aproximação e tem acordos que juntam as pessoas, sabe? Então, assim, é... Quando você se inicia em Fá, por exemplo, tem lá, você vai ser feliz ao lado de alguém que está fora do lugar onde você nasceu. Não tá lá dizendo você vai ser feliz ao lado de uma pessoa que tem a pele retinta. Não tem isso, sabe? Porque tem acordos espirituais, as pessoas vêm aqui restabelecerem laços que foram construídos a partir do momento que a pessoa desceu e o Ori sabe exatamente o que foi acertado ali. Então, se tá no caminho, se você tá prosperando, se você tá bem, não tá tomando porrada, sabe? Se você é feliz, Então não entro na sua história. Contanto que o seu compromisso né, de branquitude crítica seja de reverter a exclusão por critério racial imposta à população africana, descendente e aos indígenas. Você precisa assumir esse compromisso, então não vou desfazer de você porque você está dentro de uma história interracial, não faço isso. E eu acredito que seja a violência mesmo, a limitação de a gente ficar palmiteiro, palmiteira. Aí as pessoas que fazem isso hoje, lá atrás estavam com homens brancos brancos e mulheres brancas, me pergunta se essas pessoas iam gostar de serem chamadas ah não aí não e na verdade essas pessoas estão usando o capital simbólico que tornou-se hoje né o amor preto para reverterem em, em termos monetário pra, monetários para si né a visibilidade não meu amor é preto e tal não sei se o amor é preto mesmo que o amor preto né é o amor que é construído diariamente não como um cartão postal de que é a relação perfeita não as pessoas têm problemas sabe as pessoas Ficam é, fragilizadas pelas suas próprias masculinidades, pelos seus desejos, pelo desemprego, pelas suas inseguranças. Então, o relacionamento é maior do que o, o, o marcador cor da pele, sabe? Meu pai... Minha família é toda preta, né? Não tem branco na minha família. Todo mundo é preto. E eu vejo exatamente as circunstâncias das famílias pretas. Aí eu vou dizer que é, é excelente só porque tem pessoas pretas. Não, o colonialismo está dentro da família preta também. O colonialismo está lá dentro, né? O, a presença do álcool também está ali dentro, né? Porque quando você vê a mulher forte, né, dizendo: Paguei a luz, paguei a água, comprei o gás. E você é o quê, seu sacana? Você não serve para nada. <risos> Exatamente. Aí vai ter, aí vai ter abuso de substância, vai ter abuso Sim. de álcool, vai ter o levantar a mão. E a gente que vai resolver isso, sabe? Dentro das nossas possibilidades. Não dizendo: Sim. Ah, se fosse o homem branco, Sim. faria diferente. Não. Foi o homem branco que trouxe a violência para dentro da nossa comunidade. Foi o homem branco que trouxe o emprego e, por consequência, faz Todos com que sujam os pontos de pinga, de dependência, né? O de algo na, né? na comunidade que Sim. são os sindicatos. Então, tudo isso é uma engrenagem colonial, moderna, mas que tem repercussão na representação de masculinidade que a gente não vai dizer, não presta ou presta. De repente, você sai de uma história assim e conhece uma figura, não é porque você escolheu uma figura que está fazendo bem ao seu caminho. Aí você vai ficar chamando uma mulher que tomou porrada a vida inteira dentro de uma história, Aí agora ela tá ali bem com o cara. Aí o cara é branco, a palmiteira, pô. Você não sabe nem o que ela passou na vida é. dela, pô. Você não sabe. Eu, como eu disse, né? Nunca fiquei com um homem branco, nunca me relacionei assim. Esse cara que eu tentei me relacionar foi mais uma performance, eu vim aqui. <risos> <risos> eu não Boa, foi horrível, meu Deus. Do céu. Eu fiquei assim, gente, eu tô com algum problema. Mas eu pensando. acho lindo,
0: sabe o que é? Posso falar? Ok. É a sua...
1: Espontaneidade, não, né? É,
0: é, é genuíno demais. É, e e eu, eu aqui pensando gente... que você consegue fazer uma síntese muito... Eu não quero jogar nenhuma responsabilidade, que você já tem muita responsabilidade fazendo o que você faz. Mas é tão evidente, bicho, que você é predestinada, velho. É? Ah, oh, gente, que coisa. E você consegue relacionar esses dois universos assim com uma forma tão verdadeira. E essa, e essa provocação que eu fiz é porque eu também sinto... Muito isso, que a gente está no momento do efeito Mola, que existem umas durezas que estão acontecendo. Inclusive, é do novembro negro em Salvador. Eu não vou falar aqui, porque, enfim... É
2: porque sim. é uma pauta que tem que ser é. também que ser feita com cuidado. Sim, né sim. Inclusive, sim. nessa parte da provocação, tinha até uma pergunta para te fazer. Pronto. Vamos lá. Mas, vai, vai, você quer você fazer, fazer uma intervenção, minha... Billy? Hein? Quer fazer uma intervenção? Quero, quero. Não, vai fazer é uma, porque uma pergunta... A gente já está finalizar... pressionado pelo tempo, minha gente, que essa mulher é fantástica uma pergunta. demais. Vai, vamos valeu. lá. Dentro dessas, dessas questões... vamos. Sim. A sociedade está muito é, policiada pelas questões das militâncias. Todo homem branco é racista e todo homem negro, ou pessoas negras, são as vítimas. Sim. Todo relacionamento é abusivo porque existe um homem. É. Então, as coisas... Não, na sua visão hoje, não existe muita coisa deturpada ou as coisas estão muito boas? Como é que você vê isso aí?
1: Exatamente, porque é, foram criados, é, foram criados né, discursos e narrativas hegemônicas e agora as narrativas contra-hegemônicas também tornam-se hegemônicas, porque <risos> elas não dão conta. Pega ah, podcast, pô. pega aqui, abre aqui. É, né?
0: Sim, daí. O podcast é isso mesmo. Desculpe. desculpe. Vá, Aí ah, eu
1: vou querer, né? Não é isso. Eu acredito que a gente está refazendo mesmo uma hegemonia de, de relacionamento que não considera os contextos de afetividade, sim, né? Sim. Que é quer uma performance. Por exemplo, um homem que fosse relacionar comigo, esperando, né, a, a negona que vai sentar, que vai fazer, a... não, não vai encontrar. Uhum. Exatamente, porque eu venho de um contexto, e, e muito tempo a psicóloga falou pra mim, né, ela disse assim, Carla, todo relacionamento que você atrai, é um relacionamento que você procura fugir como uma menina que já sofreu abuso. Então, você uhum. cria um contexto onde, possivelmente, a pessoa vá se tornar abusiva contigo, pra depois você honrar a menina que não conseguiu se libertar então assim nós somos cheias e cheios de processos que tem a ver Sim. com a nossa construção né de pessoas negras mas que são processos atravessados pela infância infância onde pai é, é, abandonou mãe onde pai foi morto pela polícia tudo isso construiu Sim. pessoas negras que têm suas cargas né de subjetividade e de gatilhos também então não dá para você né criar um, um repertório de comportamento de homens pretos e de mulheres pretas desconsiderando né, o caminho espiritual dessas pessoas né, considerando é, o ori dessas pessoas, considerando a família né, e o nível São de São muitas la... variáveis né, que compõem
0: a individualidade. E
1: né? e as pessoas estão criando agora um roteiro de como ser um bom militante. Tipo né? um filtro,
0: né? Ah. Dez filtros para resolver tudo.
1: Ai, gente, isso é muito desrespeitoso, é. assim, sabe? E também como não é? acredito que também. dá para colocar a mulher negra, né? Como a, a coitada do sistema racista patriarcal não, nós somos mais vezes colocadas nas avenidas de gênero de raça, de classe nós somos mais vezes, mas nós também temos as nossas cargas, né, de subordinação de exploração eu enquanto uma mulher intelectual da academia, né, eu já, eu já cometi várias violências com, pessoa, com homens negros que não eram acadêmicos por exemplo, mas depois eu digo não, eu preciso ter cuidado, eu já saí com o cara que eu quis ir para um lugar e aí, a conta deu 300 reais. Aí, eu disse assim, cara, eu deveria ter percebido que ele não estava bebendo. Não estava bebendo água nem nada. Ou seja, ele queria sair comigo, mas só que ele não tem a grana para pagar o que eu estou podendo pagar nesse momento. Aí, depois que eu percebi isso, né? Ou seja, eu tirei a atenção do meu umbigo, eu fui no banheiro e eu peguei... e já paguei a conta. Aí, quando veio o garçom, aí ele... Você já pagou? Eu falei, já, porque óbvio disse, não, isso ia criar um constrangimento, entende? Uhum. Então, assim, você ser generoso é exatamente você colocar a sua afetividade a serviço do compromisso contra a colonial e não você se re, é, revestir de uma identidade né, protagônica de empoderamento onde o outro é sacaneado, onde o outro fica numa condição né, de não sustentar a sua própria masculinidade preta, né? Diante de você, porque você, né? É empoderada. Esse discurso de empoderamento também tornou-se extremamente liberal, perigoso, hum. né? né? Onde ou a gente se coloca com mais vítimas e... Bell Hooks chama atenção para a categoria vítima, né? Quando você coloca a mulher negra dentro da condição de vítima, você tira a própria capacidade de agência dessa mulher. Lélia Gonzalez, não. A Bell Hooks, ela vai dizer assim, olha, as mulheres negras podem se organizar para dizer assim, nós somos vítimas de violência de gênero. Mas elas só podem fazer isso porque elas têm audiência, inclusive junto às mulheres brancas, que também vivem o mesmo lugar de gênero. Mas já pensou se as crianças e adolescentes pudessem se organizar para dizer o que as mães fazem com elas e Sim. com eles dentro de casa? Só que essas crianças e adolescentes não têm espaço de audiência para dizer você precisa ver o que minha mãe faz comigo dentro de casa. Então, essas mulheres só se tornam vítimas porque os pequenos que estão sob responsabilidade dessas não podem ter a mesma audiência Sim. e a mesma repercussão em termos de organização internacional, né? Para fortalecimento Sim. de seus discursos O que eu quero dizer com isso é que todas nós Todos nós, todos nós somos opressores E oprimidos E até certo ponto perfeito, Então não dá para você se fixar no lugar de vítima Eu sofro racismo Sofro é, misoginia Sou alvo do patriarcado Mas eu também tenho a minha parcela né, De subordinação perante Outros grupos, até porque eu sou Uma mulher cis, heterossexual né? E eu preciso prestar atenção Nesses é, disciplinamentos do, do meu corpo no momento que eu interajo com outros grupos né? eu posso também ter alguma fala perigosa em relação a pessoa que está se descobrindo em termos de negritude e achar que o fato de eu ser inquestionavelmente uma mulher negra retinta eu posso é, me representar e representar todo um coletivo todo, sim, que... sim. Então, isso já aconteceu comigo é. por exemplo no território quilombola que Eu fui escolhida né, pelo programa Massol, da Ufba. eu era extensionista é, de gestão social, e, e eu fui selecionada exatamente porque eu tenho uma pele retinta e tal, só que eu cheguei na comunidade de sapato alto, as mulheres não, não se viram em mim, a comunidade quilombola, ali foi o quê? Graciosa. As mulheres marisqueiras, elas não se viram em mim, eu cheguei com a unha deste tamanho, sapato alto, eu não me parecia com aquelas mulheres. Eu fui para ali para fazer gestão social, elas todas com as unhas né, do trabalho, sim, de marisco, e eu com as unhas grandonas, querendo falar de território, de organização, de empoderamento e de gênero. Com o meu decote enorme, os homens todos olhando para mim, e as mulheres sequer abriam a boca. Porque ali eu também estava sendo violenta, porque eu não levei em conta... A identidade do território, eu levei em conta que eu era uma mulher preta, que as outras mulheres pretas também eu gostar de mim, não, mas elas são quilombolas, elas são trabalhadoras marisqueiras, elas são trabalhadoras tradicionais em gênero, é exatamente uma representação de poder. Então, eu cheguei como mais poderosas mais poderosa que elas, né? Eu cheguei Sim. a que fala bonito, a que tá com a unha feita enquanto elas estão com a unha com marisco, sabe? Cheia de marisco eu cheguei com o sapato alto, ou seja ali foi violência também, e eu cheguei pro meu coordenador na época, Miguel, e falei eu disse, a comunidade prefere outra extensionista, e a outra extensionista não era da pele retinta, ela era negra com a pele mais clara, você acredita? e a é. comunidade prefere, queria aquela extensionista, porque a identidade dela, estética a forma de se comunicar, dialogava melhor melhor com a comunidade do que a minha que esse chegava nele né,
0: digo assim cara é, esses ensinamentos são fundamentais eu acho para próprio talvez para própria não sei não, estou com medo até de dizer isso mas assim para que a gente possa continuar acreditando no, no movimento que realmente liberte ao invés de aprisionar né? Sim, sim, sim. Eu, eu a gente fico... não
1: pode achar que está é. pronto, que está pronta, não. A gente tem que é, Você fazer é muito uma...
0: corajosa de falar essas coisas? Não, assim, eu
1: não. Eu, eu, eu faço revisão ética o tempo todo. Eu fiz isso no, na, na minha dissertação de mestrado, né? Porque é a mesma coisa. Eu adoro o decote. Então, quando eu ia para a cadeia fazer entrevista com as mulheres, eu ia dizer, não, eu tenho legitimidade para discutir encarceramento, porque a maioria é negra, se parece comigo, veio de espaço popular... Mas as internas diziam, você não é igual a gente. Você não é igual a gente porque você come com a diretora. Você não come aqui na rampa com a gente. Exatamente. Eu não comia mesmo, que elas me testavam. Eu via exatamente as internas cuspindo no prato das outras. Eu ia comer exatamente. Então, não sou igual. Então, eu, colocava isso no... eu coloquei isso no meu trabalho. Eu falei, eu não sou igual a nada. Eu via exatamente elas cuspindo, subtraindo frango da outra que é rival de galeria. Então, isso também construir minha ideia de... Eu sou preta até aqui, mas na hora de almoçar, eu vou almoçar com a diretora, com o corpo dirigente. Então, é isso que a gente precisa fazer, sabe? Questionar é, o tempo todo. Questionar. Então, quando eu estou dizendo que eu, sou, que eu sou igual à interna que está aqui, só que toda hora eu venho com cabelo diferente, enquanto ela derrubou o dread. Exatamente. Ela não pode ficar com o dread aqui, porque a instituição, ela quer vencer a cultura que o povo negro restituiu aqui fora. Então, quando você entra na cadeia, você perde a liberdade, a sua identidade estética e qualquer memória com seus laços de africanidade. Então, toda hora eu ia com dread diferente, o cabelo diferente, né? No, no sentido é, estético, não, no sentido é, filosófico, né? Com decote diferente. as internas falam, não, mas olha a sala é de que é igual a gente, sendo que a gente tá com farda aqui, com a identidade mortificada, ah, sim, mas... com a farda número 5, número 10, e ela todo dia com decote dizendo que é igual a gente.
2: Mas, é, tá? é, e, Carla, e essa questão que a gente tava falando até antes, do, do tal do lugar de fala. Uhum. É tipo assim, é você entender que você pode falar sobre várias coisas, mas até mas ter um limite ou você pode representar ou, aliás, você só pode falar e não representar. Como é que é isso na sua cabeça, assim? Por exemplo, por exemplo você várias mulheres negras que estão presas você pode representar elas ou você pode falar sobre elas da questão do, do, do a, teoricamente mas não pode falar, na prática é isso mais ou menos? É,
1: não pode confundir escutar a voz com dar voz eu não, dou, não dei voz às mulheres encarceradas, sabe? Eu fiz com que o meu trabalho pudesse amplificar a voz daquelas mulheres e o Estado reconhecesse as categorias né, de raça, classe, interseccionalidade ali dentro em relação à a emissão de pena em relação ao racismo institucionalizado né tendo em vista que eu percebia que os benefícios atingidos pelas mulheres brancas eram diferentes das mulheres negras porque as mulheres negras ou, se, ou seja né a representação de força ficavam responsáveis por limpar a, a, a sala né, da diretora as mulheres negras, as mulheres brancas no secretariado, na parte administrativa, que era exatamente o trabalho que diminuía a pena. Três dias trabalhado, menos um dia de pena. E as mulheres negras não, elas ficavam carregando o galão de água, fazendo a parte pesada. Então, eu fui mostrando essa identidade. Ao mesmo tempo, mostrando que a pesquisadora branca que estava lá tinha também outro traquejo em relação à diretoria. Enquanto eu, por me parecer com as internas, era considerado que Caramba. também perigosa, suspeita, da mesma forma que os neopentecostais não passavam pela revista vexatória, né? É, não, não abriu anos, por exemplo, para ver se tinha entorpecente, mas os babalorixás tinham que abrir porque fazem parte de uma religião considerada suspeita e perigosa, então isso que eu fui fazendo no meu trabalho mas ao mesmo tempo me avaliando também, porque meu trabalho estava prejudicado, eu queria mostrar o racismo institucional, ali dentro a prisão já é o racismo, mas quando eu ia com decote, eu fazia com que a interna criasse um cenário fictício só para estar perto do meu decote afinal ela está longe, né, do exercício da sexualidade, Sim. então se Carla está indo com decote e ela quer uma história, né, para botar no trabalho o trabalho dela eu vou lá e as internas fizeram bem isso comigo. O que você que quer ouvir? Aí eu disse, olha que interessante, tudo isso porque eu não tive esse cuidado do Sim. ponto de vista ético, ética do cuidado é um princípio afrocêntrico, eu não tive. Então, como elas perceberam e elas são intelectuais, não acadêmicas, ela disse não, a menina da academia, ela quer botar no trabalho dela que a gente está sofrendo, então... A gente vai contar as histórias que ela quer ouvir, né? E algumas dessas histórias nem eram verdadeiras, né? Então, é importante você fazer um trabalho etnográfico também com antropologia crítica, né? É, Margarete Mead, que é até uma mulher branca, né, quando ela entrevistou é, e fez um trabalho de campo com Xambulir, né, Arapeste, Mundo Goumo, ela foi percebendo que ia depender da comunidade. A, a conduta né, de homens e mulheres tinha uma variação. Em alguma comunidade, você ia encontrar homens que eram dóceis e outras, as mulheres mais agressivas. Então, isso vai mudando. Quando você já vai com um espectro de comportamento, aí você acaba enviesando o seu trabalho. Aí eu percebi, eu digo, Sim. não, ó, isso aqui, ó trabalho está enviesado, porque eu vim atrás para mostrar que a instituição tem uma prática racista, isso já era uma hipótese, mas só que as mulheres, por quererem estar perto do meu corpo, uhum. da que tá com a conta do orixá, da que tá com o cabelo né, trançado, elas também vão trazer narrativas que não são necessariamente verdadeiras, mas que farão delas pessoas interessantes para mim, né? Caramba. E aí eu disse, eu coloquei isso no trabalho, eu falei olha, isso tudo foi porque eu tava indo com meu decote o tempo todo, aí eu coloquei isso no meu trabalho, que eu, não, que eu tava indo com decote, que eu todo dia eu ia com roupa roupa diferente. Eu não estava preocupada com, a, com as outras internas que estavam fardadas, que estavam é, com cabelo sem trançar, que estava sem um black power. Eu só estava preocupada em ter uma credencial acadêmica. A gente precisa ter um compromisso ético, sabe? Não para se tornar alguém distinto intelectualmente, mas fazer com que o seu trabalho tenha uma mudança estrutural a partir da conexão com outras intelectualidades. A saber as populações que estão privadas de liberdade.
0: É por isso que eu digo a vocês que a gente está tão feliz aqui de, de participar desse processo, dando a nossa contribuição nesse processo difícil, complexo, civilizatório que a gente vive. Uhum. Mas, com certeza, muito mais, porque Carla está aqui com a gente. Já temos 40 minutos de bate-papo. É, é por isso que vamos, vamos adiantar e a pergunta. É, e... e é, Pô, é, muito... Pô, cara, não, lá, é muita ver. pergunta pra essa mulher. A gente né? tem que fazer uma, uma série aqui com você. Ah, é, eu sim, eu gosto muito Também,
1: de vocês. Obrigado, viu?
0: De coração mesmo. Viu? É, ou, Sérgio, eu é um divisor eu... de águas, viu? Você vir você é. pra cá sempre é. falar com a gente, é sempre uma...
2: Prometo que eu vou fazer a última pra você. Porque o Sérgio meu, é... é um dos sócios meus que ele... Obrigado, Beto, pela é presença. Ele pode me agredir, eu acho que... Não, eu tô achando
0: tudo bom, entendeu, Carla? Porque eu tenho essa tendência assim de... Aí cabeça às vezes fala aqui no ponto... Não, não falou até agora, nesse momento Mas é assim, por exemplo ele pode, ele pode, não, peraí, calma Ele pode falar num determinado momento, assim Ele pode falar uh, da dinâmica sim Mas eu tô completamente absorvido Eu ficaria aqui várias horas Eu, uhum. só, eu só tô um pouco tenso, porque realmente a gente é, sabe que igual. você tem seu compromisso é. Você vai pro Alfa Punk daqui a pouco é, Então você tem 20 minutos pra mandar currículo, viu? Porque Carla agora está realmente é. É, Não corre, viu? Ponte aérea é direto aí, então você tem que se ligar Corra
2: atrás, viu? Porra atrás de seu prejuízo Vou fazer uma pergunta no podcast é Essa daí é complicado vem alguém do sul onde você tá, do sudeste que você está morando certo hum. loiro branco de olhos azuis e te chama para o podcast é a cara de cara é para melhor possível é, né, toda... te chama para o podcast para fazer vários tipos de pergunta tem inclusive pessoas que a gente sabe que estão engajados porque se é, por exemplo a Giovana e o Ben que têm filhos sim, os filhos sim, e sim. Tal. É, você acha complicado ou você acha que seria um preconceito não haver podcasts geridos por pessoas brancas que não chamem a, a, nossa, a nossa raça para ser entrevistado? O que é que você acha? Ou o tema tem que ser outro? Já tivemos pessoas aqui que falavam, gente, me chame pelo meu sucesso, pela minha capacidade, não pela minha cor. O que é que você acha sobre isso?
1: Nossa porque de fato assim eu recebi muitos convites assim de programas até programas que não são idealizados por pessoas negras né e não são facilitados por pessoas negras mas eu não aceitei Esse foi o primeiro né que eu fiz e mantenham isso. Exatamente, porque eu não quero entrar no lugar de ser a pessoa que fala da questão racial de maneira a criar uma estrutura onde raça seja recorte. Raça não é recorte da realidade. Então, é muito comum, de fato, a branquitude Sim. assumir um compromisso né, de, de repercussão onde a estrutura de classe seja trabalhada em relação às violações de direitos humanos, né, a própria é, insurgência né, de é do, do do capitalismo até em termos de venda de imagem, mas quando é da nossa vez aí você vai realmente para falar de questão racial, né? Solidão de mulher preta que tem um, um, uns temas né que já ficam marcados ali. Vou, vou chamar a Carla para falar de o solidão da mulher negra, ou de violência policial, ou de encarceramento. Então de fato eu não quero esse lugar de recorte de raça porque raça tem um tamanho maior do que o que a branquitude tem colocado como espectro, né? De diálogo no Podcasts aqui não. Aqui a gente consegue falar de política, de questão racial, de estrutura, de governo. Isso aqui pra mim é contra-colonial, porque você não fica, né, focado Exato. exatamente em um estereótipo, né? É, de vítima. Até você consegue, né, é, deslanchar em termos de, de argumento. Porque vocês dizem assim, não, isso aqui também é uma contradição. Então, isso para mim é revolucionário. Então, eu não vou ficar aqui realmente né, reiterando, não, o preto o está preto morrendo. Isso porque eu sou preto. Exatamente. Ah, eu fiz isso porque é a solidão da mulher negra. Ah, e é porque... Não dá. Então, esses programas, quando aparecem com essa proposta, eu, eu também nem aceito. Por isso, porque eu digo, olha, isso dali vai. Isso, da, isso vai valer mais como capital simbólico para essa branquitude se colocar como progressista, né, como aliada, do que necessariamente vai mover né, a estrutura a qual estamos fadados e fadadas em termos de institucionalização do racismo. Até porque eu estou indo ali como cota, né, a partir do momento que a aparência está sendo verificada né, pelos algoritmos e aparecendo mais vezes você. É convidado para o programa, mas estruturalmente a ausência permanece. Então, o que, é que eu vou fazer ali, pelo amor de Deus? Eu não vou. Não vou. É.
0: Não, não, não. Você está você morando em São Paulo, você fez o programa aqui e foi para São Paulo. Me conte um pouquinho, conte um pouco dessa é, história. É, eu estou tô... no caso, as pessoas que mandarem currículo, mandarem com. Como é o. Como é o, o CEP lá, cabas?
1: Você não lembra, Esqueceu, né? Você morou no Tatuapé,
0: você esqueceu? DDD-011, né? DDD-011, então você já sabe. Você está morando em São Paulo, sete meses.
1: Sete meses em São Paulo.
0: Conte essa experiência aí.
1: Olha, eu gosto de São Paulo, mas é um território bem competitivo, né? Agora, para nós, intelectuais, é muito comum você ver... Um descredenciamento e isso já acontecia, mas com as redes sociais num, no auge né, da legitimidade das pessoas, você acaba reiterando também esse lugar da aparência, né? Quem é humanizado né? para vender uma palestra? Quem é humanizado para ser convidado né? para um programa de televisão? Então, a tendência é exatamente você descredenciar as mulheres intelectuais do Nordeste, por exemplo, sim, né? sim. porque a gente dança, né? A, a, intelectual, a gente mete dança. A gente mete dança, aí fica. Eu já escutei isso até de sim. intelectuais né? do, do eixo Rio-São Paulo. Ai, minha, mas essas mulheres de, de Salvador, principalmente, elas são muito exibidas, né? Para que isso? Eu já tive uma, uma atividade com intelectuais irmãs mesmo em São Paulo gosto de fazer fala com Carla, porque Carla fica em pé na hora que vai falar querendo se aparecer, né, que a gente diz, né, mais do que as outras, e não é gente, é a nossa experiência cultural de território também só que isso não é bem compreendido no eixo Rio-São Paulo Sim. principalmente, aí você acaba é, entrando num lugar folclorizado, Sim, né, é. que deslegitima a sua contribuição intelectual militante e coloca você, né, como um, um, uma mulher show vou, vou ali escutar o show, né, de Acotirene ou de qualquer outra intelectual Dá do eixo. Isso lá também. Exatamente. Então eu percebo isso que na hora, né, de você alavancar a carreira de alguém como intelectual, sendo mulher, é a mulher branca, aí depois vem a particularidade que é a mulher negra do eixo Rio São Paulo uhum. e depois fica a gente, né, com essa outra da outra, né, que é a mulher Mas... Da Bahia, principalmente, né? Representando todo o Nordeste, mas também com a performance que se coloca contra a colonial, por quê? Porque está desobedecendo a norma. A norma é o eixo Rio-São Paulo, que representa sul-sudeste. Então, eu percebo isso, percebo que várias vezes eu sou cortada, assim, de oportunidades, sendo que eu tenho bastante né, capital Sim, claro. é, intelectual, social, mas assim, não, olha só, não. Coloca a Carla como. É, como alguém que será consultada para ver se o conteúdo está compatível com a proposta, né? Para esse programa que vai discutir violência contra a mulher, por exemplo. Mas na hora de chamar, chama quem está Sim. É, na, Sim. Na, na cidade de São Paulo. Eu percebo isso. Então, eu tive muitas dificuldades no, nos primeiros meses. Graças a esse programa aqui, inclusive, né? Eu consegui um apartamento. Uau! Foi, é, porque, poxa... Eu fiquei muito feliz. Você veja, né? Como são as coisas. Eu sou feminista e tal, mas eu fiquei bem apertadinha em São Paulo, assim, porque eu disse, não, eu vim para cá, eu sou corajosa, eu sei que eu não construí minha abundância antes, nós somos um povo que foi roubado, né, da sua sorte, do seu crescimento, nós que somos militantes, fizemos um caminho inverso, porque muita gente, primeiro, né, comprou sua casinha, seu apartamento, seu carro, e depois, pronto, que ia tá bem, agora eu vou militar, Sim. eu não fiz isso, entendeu, eu não comprei apartamento, eu não tirei habilitação, agora que eu tô tirando habilitação, não, eu sempre fui uma militante que pegou sempre o próprio dinheiro para ir investir, sabe? Dentro da comunidade, cursinho para entrar no mestrado, doutorado, sempre com o meu dinheiro. Então chega o um momento que assim, não, velho. Salvador tá tá aquele reduto onde a branquitude também toma conta de tudo. Vou para São Paulo para ver algum tipo de correlação de forças onde essa minha imagem também possa incorporar ideia não, ela é intelectual nordestina, foi tentar vender isso assim. Só que quando chegou lá, eu fiquei isolada, inicialmente assim. Fiquei mas agora moro... melhorou? Melhorou, mas assim, mas demorou, eu fiquei. Demorou, né? Demorou. Foi um cara, um irmão, que me ofereceu o apartamento dele, pô. Eu tenho várias irmãs, sabe? No eixo Rio sim, São Paulo. Sim. Mas foi assim, o cara, um homem negro, gay e tal, que pegou, já tinha, né, visto a minha participação, viu algum post meu e tal assim, me deu aquilo foi tão bonito assim, sabe? Eu vi que foi algo de orixá mesmo, né? Um homem de algum Tal, assim, teve o Otelo também, que viu, eu tava, foi um período que eu estava sendo muito atacada nas redes, porque às vezes as pessoas não sabem o que as outras estão passando. Porque se você não vender a imagem de que você tá rasgando dinheiro, que é a imagem do racismo, né? Rasgando dinheiro, comendo cocô, as pessoas acham que você tá, tá bem em saúde mental. E eu tava mal, assim, pensando, meu Deus, eu tô aqui, mas eu não vou fracassar, eu não vou voltar. Eu vou conseguir me estabilizar aqui. E aí ele veio, me deu a chave do apartamento dele, de que eu não ia pagar sabe o apartamento, que eu ia progredir ali, depois veio o, o Baba Sidney também, fez uma chamada de vídeo pra mim, jogou o bus ele falou, não, você tem caminho aqui em São Paulo, eu tô, quem tá respondendo aqui é o Duobará, Xangô tá respondendo aqui, você vai ter seu dinheiro, você só não pode perder sua autoconfiança porque quando as pessoas atacam a cabeça da gente, a gente começa a achar que a gente não é bom é, o suficiente, é que não é bom o suficiente, então sua questão toda é fortalecer a sua cabeça. Então eu fui tendo a rede até é, de oboróis. Isso foi uma grande lição para mim, porque eu tenho muitas vezes problema com a linhagem do masculino, né? Como eu tenho brigo com meu pai, eu discuto nos outros homens. <risos> e aí quando vem esses esses ensinamentos, não, demais, não é, não, não. quando vem esses ensinamentos, ele vai dizer assim, tá vendo que você precisa também é, do masculino? Porque em São Paulo, basicamente, eu fui ajudada pelos homens negros, né? Porque eu tô morando num apartamento de um homem negro gay que só só me viu uma vez e me ofereceu o apartamento dele. Entende? Pô, isso foi muito bonito. E tinha uns recibos, né, atrasados de luz, de água, ele pagou todos, assim. Isso foi muito importante para mim, que eu disse, olha... E foi o mesmo problema que eu tive durante a minha tese Que eu não estava conseguindo escrever Porque eu estava querendo falar de violência contra a mulher tá, 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 E eu tava chateada Denise Carrascosa minha... Eita, ó, tão certo assim é. Denise Carrascosa até me disse assim não Carla Mas só que você não pode ir pelo caminho da criminalização Também sem, sem entender os contextos né Da violência E tal, eu não Mas ali na porta da vara de, de audiência de custódia Só fica a mulher Entendeu? É, só correndo as dores de seus filhos seus companheiros e os homens não fazem nada. Ou seja, eu estava com um problema com o um masculino tão forte que estava repercutindo no meu trabalho. Eu não conseguia é. escrever. Quando eu procurei ajuda no sistema filosófico, né o Ifa e Búzios, Xangô respondeu, dizendo que se eu não honrasse, o, o masculino que meu trabalho não ia sair. Você acredita nisso? Então é. eu tive que entrevistar todos os meninos que estavam usando tornozeleira, eletrônica, tudo isso. Você acredita? Os que agrediram mulheres. Ele falou, não, você tem um compromisso. A justiça também tem que ter o um compromisso de entender a história desses homens. Aí eu disse, não, minha vida talvez esteja num descompasso porque eu estou com problema com a linhagem do masculino. Eu tenho um problema, eu amo meu pai, mas eu sempre fui a pessoa, né, de, Bater, enfrentar, de, é, de enfrentar meu pai, isso repercute nos relacionamentos. Porque hum. eu tô no relacionamento, aí daqui a pouco eu começo a querer enfrentar o, o homem também. E, e eu posso não querer receber o cuidado, sabe? Que eu digo, não, eu não quero deixar a pessoa fazer algo para mim. E isso prejudica também a minha própria mãe ancestral. Isso prejudica Sim. o Iá, isso prejudica o Xum, porque na, 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 no, nosso, no nosso sistema, né? No nosso panteão, essas iabás nunca recusaram afeto, nunca recusaram dançar uma dança de amor, né? Uma dança de fertilidade, uma dança que envolve doçura, que envolve autoapreço, não. Mas só que esse desequilíbrio, Lélia Gonzalez já tinha falado sobre isso, né? Então, isso foi uma grande lição para mim, porque eu fui... Acolhida, exatamente. Otelo, que é um psicólogo, ele disse: Carla, você tá morando aqui na República. Ele pegou, cozinhou uma bacia de milho branco e foi na estrada pra <risos> mim jogando milho branco e tudo. Ele falando: Não, que você tá aqui, São Paulo é pesado, é... aqui é terra também de Exu, do dinheiro. Sim. Então, se assim, o povo vai ele que queimar mesmo. Aí ele foi, jogando milho branco, tipo, pra acalmar. Eu falei: Pô, isso foi bonito, sabe? Isso foi bonito, isso queimou minha língua também. O Baba Sidney, o, o Baba Rodney. Gente, muito
0: ah, o né? Que é, é fantástico assim
1: também. Sim, o Francisco, né? Que emprestou a casa. Poxa, isso foi muito bonito pra é. mim, assim. Aí eu disse: nossa, eu tava com problema mesmo com o masculino. Tava com problema com o masculino mesmo.
0: Pra aproveitar seu tempo de um jeito mais. o máximo que a gente puder. É, o tema do Enem passa pelas, pelo seu trabalho também.
1: Sim, sim, sim. Você
0: acha que foi ajustado? Como, foram, como foi a reação das pessoas quando você fez uma análise do tema? É. Se relacionando com, com o trabalho da sua vida, né? com a questão do cuidado. Né? Sim, sim, sim. Como foi? Fala um pouquinho do tema do Enem. Foi, é
1: isso, né? Foi
0: necessário, foi acertado. Porque já tem uma turma aí, não sei se é as maquininhas aqui, cabeça fala, que já disse que, que. Como é que chama? É. É tem um nome para isso, que foi militância, que o, que o Enem foi uma prova da militância de esquerda, de não sei o quê. O que é que você fala sobre ah, isso? Diga. Gente, é
1: importante, né, que é, gênero seja considerado não como sinônimo de mulher, mas gênero enquanto um marcador que explica porque o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, ele só é valorizado quando ele não é feito. Isso quem diz é até Angela Davis. É a partir desse momento, né, que você percebe que ninguém fez aquele trabalho de cuidado e que você e diz alguém precisa fazer e geralmente é a figura da mulher negra, então a gente também não pode universalizar a ideia de cuidado como se não houvesse a base racial sustentando o que significa ser cuidadora Sim. ser alguém que leva o filho para o médico, leva o vizinho para a igreja passa dias né, no hospital né, para conseguir uma consulta para a avó, são as mulheres que são responsáveis de fato né, pelo cuidado e o cuidado gera né? uma economia que vai pauperizando as mulheres, tendo em vista que ele não tem a, a correspondência em termos de estrutura econômica dentro e do norte de... reconhecimento. Exa também. Exatamente. Então, a gente só consegue discutir o tema cuidado se a gente olhar para a questão racial. Eu que trabalho, por exemplo, na saúde, sempre percebi isso. Né? As, são as mulheres negras que ficam ali né? dias e mais dias. Aí elas não vão ter promoção na carreira, exatamente. Porque elas que estão faltando ao trabalho, levando dias atrás da regulação da avó, atrás da vaga do filho na enfermaria. Então, são essas mulheres né, que estão é, responsáveis pelo cuidado e esse cuidado não é valorizado. O, da mesma forma, o, o cuidado no âmbito doméstico, né, que acaba sendo o lugar quase espontâneo da condição de feminilidade. E aí a gente não valoriza, a não ser que a mulher negra é, deixe de fazer. Aí diga, não, alguém precisa receber para isso aqui. Então não foi um tema que tem a ver com a esquerda, né? Foi um tema que tem a ver com a própria estrutura racista, né? A qual as mulheres negras são obrigadas a vender a sua força de trabalho de uma maneira tão barateada, de uma maneira tão explorada, porque esse tema, né, cuidado, não, não recebe atenção estrutural correspondente a um salário digno, né, o próprio salário já traduz uma relação é, de, de disparidade em relação a quem detém os meios e modos de produção e que está vendendo a força de trabalho, mas quando chega o item cuidado, isso acaba ganhando um patamar de exploração ainda maior, porque se coloca como uma condição quase de... de de agência e de assistência que foi trazida pelo padrão cristão de acolhimento né, de quem está vulnerável, de quem está pauperizado, aí quando você vai ver, você está fazendo aquilo sem receber nada né? que ou é a quase ideia nada de, exatamente, é a ideia de assistência, não, faça isso, porque isso está intrínseco à sua natureza, então é importante para discutir gênero, porque gênero não é a natureza da mulher, gênero é a relação de poder que produz o comportamento onde a mulher acaba sendo vinculada ao cuidado e tudo fica para ela mesmo eu tô na unidade de saúde, às vezes eu digo o senhor, você vai ficar aqui com seu filho hoje não, eu não gosto de doença não eu, eu não, não gosto de ficar no hospital não, quando você vai ver é a mulher que tá ali, 10 dias até, né, com cara que ela já não tem nada, ela já separou dele mas ela que tá ali na unidade.
2: Diga, Carlos. vamos né? Por falar em cuidado, nós temos que ter cuidado com Carla Cautirene também. Temos vinho. Opa! Temos Dialemar, é, eu vou, é. vamos de Alemã. vamos vamos. Chegaram ter, aqui, Carla. eu eu gosto,
1: que eu Ó, sou taurina.
0: Chegaram aqui os doces conventuais portugueses do de Alemã, aqui do nosso grande Pedro Valente, que está também aqui. Roste junto comigo, eu com ele, ele comigo. É, e o de Alemar fica ali no Shopping Barra, não é isso, Billy? Exatamente. E também no Rio Vermelho, Rio na Rio Vermelho. Vila Caramuru?
2: Exatamente, ah, você tá um rapaz. Merchandete maravilhoso.
0: Vou receber 100% desse merchan hoje. Ah, <risos> pois é, pois E você é. é, conhece já o de Alemar? Você fique à vontade de se provar o que você quiser, Eu viu? Eu então, já estou olhando exemplo. aqui para
1: empada, mas é isso. Então, o tema cuidado é um tema essencial dentro do projeto intelectual feminista negro. E a Sim. própria Bell Hulk chama atenção para o fato das mulheres brancas né, reclamarem de colocação no mercado de trabalho, mas quando aparece o trabalho de cuidado, elas não querem, exatamente porque acredita que é um trabalho aberto às mulheres negras, não um trabalho que deve ser incorporado na sua dinâmica de superioridade né, de Sim. raça. Ou seja, eu vou fazer o mesmo trabalho que uma mulher negra está fazendo, entende? É. Por isso Essa, que por o menino que é... Miguel foi deixado né, no elevador. Foi exatamente por conta Sim. dessa dimensão de eu não sou responsável pelo Muito cuidado. Muito bem
0: colocado, é é verdade. É, também os nossos grandes parceiros também do Wine House também que nos presenteiam com esse brinde aqui, mesmo que simbólico e às três, três da tarde, mas aqui eu faço questão porque hum. Carla Tirene vem pra cá. Ela disse que muita coisa mudou na carreira dela depois do Baia Cast, mas eu vou continuar de coração muito hum. grato, que eu acho que a gente ganhou muito mais. Você, você tem sido, assim, uma luz, assim... Baixadora, perfeita. Eu fico em casa Biocast. cheio de dúvidas, né? Sobre os acertos e, e eventuais perfeita. erros do movimento. Aí Carla chega aqui e explica tudo pra gente, velho. É um privilégio Sim. danado, Sim. viu? Sim. Isso aqui, rapaz, isso aqui é histórico você aqui é. no Baiacast, viu? eu tenho ah, certeza eu que que você vai ser muito tem sido, né, e vai ser cada vez quando a medida que for sendo vista pelas pessoas, muito importante desse processo, né, da gente ajustar essa difícil, né, reparação. É, é essa difícil esse difícil se olhar no espelho do povo brasileiro, né, para para resolver tudo isso, essas questões que você coloca tão bem. É, eu tô com medo do horário, será que eu posso me estender um pouquinho, Billy? Não, cara, depende Carla não vai vir ela... o Afropunk Eu Mandar um abraço para o rapaz Fica à vontade aí, ah, mandar sim. um salve para o pessoal do Afropunk Aqui, agradecer Também o é um trabalho belíssimo que eles estão fazendo Desde o ano passado, o ano passado a gente estava lá fazendo Acessibilidade à Dart. esse ano a gente não está Mas isso também não faz diferença Porque a importância do evento Continua, está mantida Porque a gente sabe que é muito maior do que a gente individualmente Então salve para a rapaziada do Afropunk Tem até o amigo Punk Punk mesmo, do movimento hum. Punk Aqui em Salvador, que é negro também, que é militante, que ele falou assim, no Afropunk tá faltando punk. <risos> então, fica aqui o um recado, é. mas como uma crítica construtiva aqui para os nossos amigos do Afropunk, que a gente sabe que estão fazendo um trabalho belíssimo. Meu. Eu não vou estar tá lá, porque também a gente está no corre de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Delícia. Um brinde à sua presença aqui, Ai, obrigado. é o não.
1: sucesso do Bahia. É. Bahia, Estamos... isso é muita gente, Bahia. Uhum. aqui que
0: orgulho. Dia 20 de novembro, Consciência Negra. Essas coisas todas acontecendo aqui em Salvador. Uhum. Essa perspectiva do poder público, é, que não é recente, mas que tem se intensificado recentemente, no sentido de reconhecer que o grande vetor de desenvolvimento da nossa cidade e da economia do nosso estado passa pelo reconhecimento da, da herança do povo preto. Como é que você está vendo? Você vê com bons olhos? Está otimista? Só para a gente terminar. Você está otimista? Brasil...
1: Olha, o Brasil assumiu esse isso em 2001, em Durban, né? de institucionalizar agendas antirracistas, promovendo né, não, conferências, colegiados, secretarias. Eu penso que as secretarias têm feito um trabalho de pautar a, a representatividade negra, isso não é o suficiente, mas isso é importante para fazer a economia circular dentro do território também. Só que esse território ele tem que ser valorizado a partir da sua própria força né? econômica, cultural, não só forças que venham de fora e venham representar algo que está melhor qualificado exatamente porque está lá fora. Então, pensa que a gente precisa valorizar realmente as pratas da casa. Né? Sim, isso sim. é importante.
0: Por exemplo, a gente trouxe agora... Eu digo a gente que eu penso como cidadão. Né? Acho que uhum. isso é bom para todo mundo. né Independente de eu estar no evento, fazendo qualquer coisa, participando ativamente do evento. Uhum. como Hoje você vai ser uma convidada. né Mas é importante a gente estar lá. Sim, né? sim, sim. É, a gente... O Morgan Freeman, de última hora, disse que não veio, mas é, a, a Naomi Campbell esteve aqui, a Viola Davis também. Como é que você vê esse processo? Você, se, essa abertura tem sido na medida exata? Ou o que, que você, como uma profissional acima né, de qualquer é, dúvida que possa ser colocada, é, sugeriria como uma crítica construtiva para esse processo?
1: Olha, eu, inclusive, viria também, só que tive é, problema, né? O Pedro tinha me convidado. Pedro pra... Torinho. Pedro Torinho. Um, que... a gente
0: deixa um grande abraço para é, ele. Eu, sou eu... fã de você, sou seu fã, viu, velho?
1: É, eu, assim, falando em termos de admiração e de gestão, eu penso que ele tem feito até um bom trabalho. Sim. Percebi que existe um movimento nacional em relação ao, ao nome e título do Carnaval, né? Mundo Negro sim e percebi que no, no âmbito principalmente né da do município houve uma tentativa de manter né a ideia de mundo negro de fortalecimento dos blocos afros isso para mim tem a ver com uma branquitude crítica que sabe o que Sim. pesa, né, em termos de capital, Perfeito. político simbólico, a sua brancura. Então, é estratégico você ter uma pessoa branca que consegue mobilizar Sim. recursos, trans, transitar, trazer esses nomes que elevam a economia né, do território. Então, isso ele está fazendo muito bem. Agora, obviamente, que precisa continuar fazendo uma boa política. O que, que a gente aprende no terreiro? Política no terreiro é você levantar e jogar água na porta para não criar problema com a sua comunidade. Só que a gente pode não conseguir fazer isso tão bem. Não despacha a porta, aí deixa exatamente circulando outras energias que mereciam também participar de, da, da festa do barracão e ficar lá lado de fora, entende? Sim. Então, isso precisa ser melhorado. Também em termos de... Exatamente, isso precisa eu gostaria de ter vindo, né? Não vim, até porque sou servidora municipal. E aí, como tudo é disputa, no instante aparece alguém para dizer, como assim? Carla, não é servidora? Entende? <risos> é isso, são correlações de forças. Sim, sim. São correlações de forças, sabe?
0: É, a SEM Neto esteve aqui recentemente e eu é, falei isso muito rápido, mas eu gostaria de reiterar porque você está me dando essa legitimidade de falar isso, né? <risos> Porque eu tô vendo que não é uma loucura da minha cabeça, eu tô vendo uma pessoa que é uma líder Sim. desse movimento, né, no país todo é, me dando essa, essa esse, esse alicerce para dizer isso, né? Eu não consigo. Aqui fica uma crítica construtiva, eu não consigo imaginar como Edson Gomes não é homenageado em qualquer um desses processos, em qualquer um. Afro Fashion Day é. Candy Tall, tudo bem, ali é Carlos Brau, é a coisa mais ali do bairro mesmo que eu entendo, mas enfim, dentro desse, desse esse evento, guarda-chuva, do Novembro Capital Afro, eu não consigo enxergar, Pedro, aqui uma, uma crítica construtiva, como Edson Gomes não está sendo homenageado nesse processo. Eu digo a todo mundo que eu fui criado como republicano pelo meu pai, excessivamente Sim, republicano, né? mas minha, apesar das minhas pautas serem democratas. Uhum. Então eu tenho essa esse é coisa que o Ori, com certeza vai. Vai fazer esse trabalho, como você falou com você. Sim. Pô, você tem um problema com o masculino. Eu tenho um Isso. pouco de, desse problema com orgulho. Com orgulho. Aproveitando. É. Então, assim, eu sou excessivamente republicano quando eu falo essas coisas. Sim. Então, eu, eu, eu sou muito difícil de pegar o telefone para ligar para alguém. Mas quando eu vejo injustiça, eu acho... Eu não consigo ficar calado. Então,
1: e eu acho que fica você aqui,
0: tá certo, viu? Fico aqui é, falando de uma maneira bem construtiva, o que não é muito comum em podcast, né? Vocês sabem disso. Mas eu realmente não aceito o Edson Gomes não ser homenageado em nenhuma dessas instâncias. A gente está tendo Carnaval, Mundo Negro, está tendo, enfim... Uma, eu, eu sei dos eventos porque... Uhum. Enfim, eu sei de todos os eventos. E nenhum deles, Edson Gomes, foi citado como homenageado. Não acho certo. Acho que para o ano pode melhorar. E estou aqui para ajudar no que eu puder.
1: Agora, sabe o que é que eu percebo? Hum. Essa questão é, de visibilidade em termos de aparência, é fruto da própria colonização. Que o colonizador fez o quê? Olhou para a aparência e disse qual era a aparência que era humana. Então, hoje, né, nesse cenário né, de algoritmos, de inteligência artificial, inclusive... Se você não está bombando né, nas redes, né, você acaba não tendo a sua notoriedade comunitária reconhecida. É, isso é então, isso. isso realmente é injusto, porque a pessoa é foda, deu uma excelente contribuição, mas só que ela não tem muitos seguidores. Né? Ela não tem o um perfil verificado. Então, isso em termos né, de gestão e de correlações de forças para você trazer agências internacionais para colocar dinheiro, isso acaba implicando... Porque a gente está falando de política. Então, se você está colocando nomes que são reconhecidamente internacionais, que conta com agências né, de Nações Unidas, isso acaba atraindo, né, até em termos de cultura e de investimento, mais recurso para o seu território. Okay, eu pensando em termos de gestão. Agora, pensando em termos de militância, é uma injustiça. É o que acontece. É. Eu, eu fui recentemente, eu recebi uma grana para falar sobre a educação antirracista num território é, do Nordeste... Que a Ana Célia que deveria estar lá, entendeu? Que ela que começou a falar da representação do negro no livro didático, eu falei, gente, tem que chamar a Ana Célia. Entendeu? Eu faço isso direto. Mas só direto. Que... É exato. Aí pronto, aí você chama a pessoa, não que eu não possa fazê-lo, mas só que injusto com quem teve toda a sua história é, comprometida com a denúncia do racismo no âmbito da educação, fomentou a lei 10.639, mas na hora você chama a Carla, entende? Ou chama alguém que é, está interagindo com o conteúdo porque aprendeu exatamente com a Anacélia, entende? Uhum. Aprendeu com Luísa Barros, aprendeu com as mais velhas. A gente tem como prática e deixa eu dizer me... que é sancofa mas o nosso pescoço está quebrado. A gente não olha para trás. A gente só olha para a câmera do celular e vê assim, olha essa pessoa tá bem, aqui tem muitos seguidores e tal, e chama. É. é o que acontece. E agora, é. até na gestão, a gente faz
0: isso. E apoiado assim nessas, nessas suas falas muito corajosas, eu tô me sentindo, tô, tô empoderado. Aqui. <risos> Vou apelar justamente porque acredito na branquitude crítica de Pedro Torinho e de, de uma grande equipe que está com ele. Acredito verdadeiramente, sou fã de Pedro, já falei isso aqui. Eu
1: gosto dele também.
0: <risos> é, a gente só pode esperar que isso venha de pessoas como Pedro.
1: Sim, sim, sim.
0: Né? que Sim. tem essa capacidade crítica de avaliar isso. Então, assim, a gente tem que falar essas coisas, entendeu? Porque, assim, a gente quer ver melhor. Eu quero ver, por exemplo, o, o, o próximo Salvador Capital Afro com os melhores profissionais de tradução que não foram contratados para trabalhar nos eventos. Isso aí, vocês me perguntam, eu faço um podcast só de depoimento de pessoas que eu conheço. E, de novo, como eu sou excessivamente republicano, eu não estou pedindo emprego a ninguém, viu, gente? Então, sério, tem que olhar direitinho para isso, porque, senão, não fica de acordo. Concordo com você. Sim,
1: sim, sim. A gente precisa.
0: Uma hora e doze aqui. Vou, vou ter que me conformar em liberar a Carla Cotirene para ela ir para o Afropunk.
1: Isso. E ela vai comer empada. dela, que ela é taurina. Deixa ela comer empada. Deixa dela. ela, deixa ela. <risos> deixa que ela é taurina.
0: Agradecendo aqui aos nossos é, apoiadores, é, as pessoas que têm passado por aqui têm feito desse, desse podcast o maior podcast independente da Bahia. E mais uma vez eu, eu, eu aproveito para dizer isso. Não é porque Serginho é o rei da simpatia, e do sorriso, nem Pedro é bem apessoado, né, bem apessoado. Uhum. É porque a gente não recebe dinheiro da prefeitura, não recebe dinheiro do governo do estado, nem da união. Uhum. Então, se você acredita que essa proposta de manter um espaço aberto sem censura, uhum. a Semineto teve aqui o último convidado e falou tudo que ele quis. Aí eu falei para ele, ó, se vier também Jerônimo, ele vai dizer, eu não vou censurar. Aí ele falou, não, tá certo. Uhum. Para a gente manter esse espaço né, de uma independência, onde a gente possa colocar as ideias para serem discutidas de uma forma é, mais igualitária, mais justa, mais equilibrada possível, a gente precisa do seu apoio. Então, se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe, dê like, porque a maquininha lá, diz que na maquininha tava jogando duro na né, cabra dos haters lá, né? Na internet, ah, parece que descobriu o Baia Cash. Então, uh -huh. tô feliz, mas eu vou precisar da sua ajuda também para poder a gente unir forças. Eu, poder... eu sou muito
1: atacada, fala a verdade.
0: Você é muito atacada. Uh -huh. Muito. Eu sou retada, não adianta, é... Deus te abençoe e mais ainda. <risos> muito obrigado de coração por você ter vindo aqui. A gente sabe que sua agenda está corrida. Amanhã é aniversário de manhã, não isso? Uh -huh. E você já vai voltar para São Paulo. É, Boa tarde. Boa tarde. Em, em nome de toda a equipe do BaiaCast, a gente agradece e vou ficar com aquele gostinho de quero mais como todo mundo, com certeza e é isso mesmo, vida que segue, né outro dia que Carla Cotiliano tiver uma agenda aí, um furo na agenda, um espaço de uma agenda eu tenho certeza que ela volta aqui para falar mais porque é muito conhecimento muito ensinamento que a gente tem assim uma felicidade verdadeira, genuína de receber toda vez que você chega aqui Obrigado,
2: ah, meu irmão. Eu gosto
1: muito de vocês, gente. De
2: coração. E a gente também, de vocês. Oh, que, que o você dinheiro ter. possa
1: circular dentro é. da nossa comunidade. É. Malcom é. falava sobre é. isso, né? Chega de toquinismo. Toquinismo realmente, né? É. você pegar um símbolo preto fora e dizer que é isso aqui representa. Não, o dinheiro é. tem que circular. Dentro da comunidade, com as nossas divindades também. Faça
2: o né? Pix, viu, Billy? Com certeza. <risos> Além do Pix, eu vou fazer também a divulgação do dia Todo. 20. Opa. <risos> 17 horas, estaremos aqui com a Dama. Isso ela era... não é puta, ela tá solteira, viu?
0: Ah, tô ligado, já tô é, ouvindo. Segunda-feira... É, exatamente. <risos> é. Exato.
2: Entendeu que vai estar tá aqui, né? Também falando de muitas coisas. Mas, como eu falei, o Cast está muito preocupado em divulgar o sucesso das pessoas, dos seres humanos, dos... principalmente dos baianos. Então, a gente vai falar muita coisa boa também, muita coisa feliz, muita coisa alegre. Sim, com Não ficar nessa coisa só de... Dizer, ah, porque... Vi... Não, a gente também vai mostrar força, porque vai chegar um momento que as pessoas vão se inspirar na, na Carla, na força da Carla, no sucesso Sim. da Carla, da Dama e por aí vai. E aí a gente cresce assim dessa forma.
0: Maravilha. Achei, maravilha. Agradecimento a toda a equipe. Aí o nosso grande Beto Márcio, o grande professor Beto Márcio que chegou aqui também pra curtir. Cadê o vinho quando tô vendo você tomando vinho? Billy, francamente. Véio. Rapaz. <risos> eu, eu queria agradecer... E principalmente por conhecer pessoalmente essa pessoa linda, maravilhosa, cheia de luz.
1: Oh, achei
0: grande Beto Massa. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Vamos que vamos. Estagiário. Nosso grande estagiário. De... Eu tenho que lembrar Bom?
1: Léo. Oh. Léo. Léo, Léo Aquari... Aquariano. Vigiliano. A Virginiana todo Disciplinado, gente. Melhorou? Virginiana
0: melhorou? <risos> melhorou. Satanás não pode.
1: É muito quente. <risos>
0: Obrigado, gente. Deus abençoe. Muita paz, muita luz. E até segunda, às 19 horas, com a dama. Valeu.